0: 二十一世纪，原本能量稳定的神、人、妖三界，由于人类社会的飞速发展而失去平衡。神、妖两界紧急启动救世计划，决定派出一批神仙、妖怪来到人间，寻求救世方案。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是主播命中命中注定的命中。今天呢，又是到了菠萝油子聊国漫的时期了。聊
1: 国漫啊，嗯、有
0: 的人一直在期待这一天，有的人呢，可能就说切， yeah, 又是国漫啊。我知道大家现在对于国漫还是有各种各样的想法，但是这个礼拜我们给大家带来的这期国漫呢，相信它的这个普适度或者说流行度，还是相较于其他期我们做的更高一点点。汉化日记来了，哎，汉化日记，听名字其实还挺双关的。对，听名字一开始很多人刚接触汉化日记都会觉得，哎、呃、呦，这是不是讲一个汉化组的故事，对吧？又是哎，真的，我<笑>我就是这样，<笑>就是感觉又是国漫，是吧？你讲的又是跟动漫相关的，那中文汉化组这是一个非常绕不开的一个话题了。这一期
1: 其实是难得的，我被逼哥按头。补番的情节，有人说了，这个、上次看到死神吗
0: 、啊？死神不是刚案头了一次吗
1: ？案<笑>头补国漫，案、啊这个、头补国漫，就是一开始我听到这个汉化日记，我真的真的以为。他是一个讲汉化组的日常的，<笑>然后结果一进来看到第一集，我都发现，哎，这个汉怎么是那个汉呀？是汉子的汉啊,啊。之后我还感觉还越不一样，甚至的是这个番对我来说是很难得的，<笑>我为为数不多，我现在大概第三季还没有看完，但是前两季已经全部看完了。嗯，看完之后我立马打开淘宝。去搜周边的一个，对，开始搜周边了都。但是非常非常可惜的是，我觉得这个番其实是非常非常适合出周边的，但是它淘宝店里的周边不多，种类不是很多。对我最后买了一个哎呀，下单了。小的挂饰的，我下单了，你真下单了呀？支持一下，哦呦，真的呀？对，反正我个人在我的印象里，我上次。这么想去为一个作品买周边，应该还是罗小黑战记。Oh. 如果是说国内的作品的话，想了想，可能有两个因素吧。第一个因素是这个作品里的这些角色特别的可爱，嗯，没错，这种可爱的感觉大家都知道。我平常是买毛绒买的多，我买那种手办我是几乎没有买过的，嗯，所以如果可爱的话，我可能想买周边。第二个是还得特别有代入感，很多片子其实我边看的时候，我是会记录我自己的感想的。会不自觉有一种那种评判的感觉去看这个片子，嗯、那有的片子就是看完之后觉得很好很棒，或者这个故事也好，情节也棒，角色也丰满立体，但是就没有那种代入感，就好像是我在看一个故事，嗯，然后那样看完之后，我就不会有想买周边的冲动。但是如果我这个作品看完非常有代入感，我就会特别想说，在我的书桌上呀，或者在我的床边上啊，哎，有这么一个小物件。毛绒的也好呀，其他的也可以啊，就是好像这些角色真的陪在我身边一样，嗯，就这个是我觉得这个片子做的很难得的一点，所以如果啊制作组相关的有听到我们这一期节
0: 目啊。我真的觉得你们的周边可以好好开发一下呀！哎，你说到这个他们的制作组啊，艾尔平方，我也是在这次准备做这期节目的时候，我把这些东西都串通了。嗯，直到这一刻我才发现，原来我自己在看国漫国创的成长过程之中，他们的作品一直在陪伴着我。嗯，但是我直到这一刻我才发现这件事儿，因为他们这也是我们今天想跟大家哎好好来聊一聊这个故事之前一些分享的小细节啊！我这期也一定会把做完之后的播客节目发给他们这个官方的，但是我不知道他们会不会听到啊！如果你们听到，我们非常愿意邀请你们来到菠萝油子做客吧。因为确实，对于我个人而言，你们真的很多很多的作品陪伴了我。艾尔平方可能对于很多人来说还是比较陌生，毕竟一方面，国漫这个领域大家想花时间去了解的就会比较少；另外呢，他们确实有一个更加响亮的名字，源自于我们在早期一些频繁出现在我们视野中的作品的导演和编剧那一栏上。卢恒宇和李书杰，因为他们两个人呢是从前有一个工作室。如果我们顺上了这两位的话，我们就可以把整个他们的一个小宇宙，他们所做的一些作品都给串起来了。这两个人现在是夫妻档，两个人一起合伙创业。他们最开始各自的一些故事，其实本身也都是属于我们更钟情那层的一些很优秀的动画创作者。卢恒宇卢导呢，他本身毕业于。央美学院下面的一个城市设计学院，他是动画系的首届毕业生，毕业之后就担任着中国动画的一些导演呀、编剧的职业。而他的夫人李书杰老师呢，她是毕业于陕西科技大学啊设计学院也是动画系。然后两个人很早之前毕业的时候，可能就是介于入职了一家公司，在这个公司里面呢，两个人一起参与工作、相识，并且相爱了。他们两人在初次合作的过程之中，早一期的咱们国内的动画迷们都会听过的一个作品叫《云端的日子》。嗯，啊，两人一起合作做的，包括后面还有《地藏王菩萨的故事》呀，《象牙之城》啊，然后他们一直合作拍了很多很多动画，更多的是短片，一直到2012年，就是世界末日的那一年，两人决定成立了工作室，嗯、也就是咱们后来经常会在电视上。屏幕里、电影院里看到的那个卢恒宇和李书杰工作室，
1: 作就是成
0: 立了这个东西。这个工作室一旦成立之后，这又要把我们的这个思路给拽回去了。在中国国漫崛起口号一直在频繁打响的那个阶段，有一部我们始终无法绕开的动画作品。其实私下里面、啊。我们在群里面会玩一些小游戏啊，在这儿又要隔空说一下了，哼，让你们不进群，里，你们就错过太多了。我们每周呢，其实都会组织一些小游戏，然后就会让大家猜一猜我们接下来要更新的节目是什么。然后我们经常会给出一些小小的线索，让大家去团队呀、去比拼呀、去猜一猜，最后大家猜出来都会很开心。我们无数次在聊国漫的时候，给出一些线索，都会看到这个很经典的中国动画史上都可以留下浓墨重彩一笔的作品，就是《十万个冷笑话》。十冷，冷笑
1: 话，这个我感觉可以算是，因为现在的国漫其实除了电影的一条路。另外，更多指的就是网络动画了吧？而当我们谈到网络动画漫改的第一个崛起，反正我印象里，当时就是知名度
0: 热度打起来的，这个应该是第一部。嗯，反正这个东西对于每个人来说，可能它的起始点都不一样，但是这方面侧面也表现出，如果你所谓打的一个什么什么崛起的一个号召，如果它只有一部作品。或者只有一个拿出手的，呢，他永远崛起不了。我觉得百花齐放、<的>百家争鸣，永远都是对于一个行业来说欣欣向荣的最好的一种展现方式。而就在那个阶段呢，十万个冷笑话突然一下子就走进了我们的耳朵，而且同时伴随着更多在通过动画了解这波人、了解中国国漫国创的这波人呢。我们同时会听到了一个平台叫有妖气，嗯，这个十万个冷笑话其实就是最早跟有妖气他们一起联合做出来的，因为最早这也是有妖气上一个非常非常高人气的漫画作品，当时他们成立了这个工作室啊，我们看到卢导和李导两位呢，他们当时也召集了几个小伙伴啊，一共据现在考究啊，我不确定是不是真实的啊，就是六个人。哎，我们一听这个，又是一个六人的工作室团伙，然后一起做出了一个非常非常受大家欢迎的作品，一下子就让我们也想起了早期我们聊过的另一部啊，《六道无鱼》，啊，我这个灵魂导演他们做的《雾山五行》，也是六个人最开始吭哧吭哧的在一个工作室里面干，成为了被大家认可并且非常喜欢的中国动画的创作团队。当然，卢导和李导他们两位更早一些啊，他们是圈子里面更早的前辈了。就是在这部《十万个冷笑话》一出世，大家就会发现，哇，真的是太有意思了。他用了一种非常非常无厘头的方式，就很像是咱们现在想想网络流行词“吐槽”这个词儿。对，吐槽<笑>一流行起来，其实还真就是差不多是那个节点了。
1: 对，《十万个冷笑话》，我感觉啊，就现在已经没有当年的那种讲冷笑话的感觉了，嗯、就真的是。吐槽槽点啊，
0: 对，当时因为在那个阶段，我们接触更多的这种吐槽的方式，大家知道这种形式。但是动画来说，最主要的还是那个日本的搞笑漫画日和。我们在之前聊罗小黑聊配音的时候，其实也说过。当时我们知道一些配音，比如说白客他们，当时就是配的搞笑漫画《日和》，突然被大家喜欢接受的。但是你无论如何，你即便是国配，中国人自己去配，它还是一部日本的作品，是一部国外的作品，而且又是一个动画王国。突然，我们在一二年的时候。我们一边听着世界要末日了，又看到了中国动画诞生了一部好像也非常有意思的，而且真的是在那个阶段，包括后面很长一段时间都留下了非常非常多有意思的梗啊，比如说不要叫我大王，要叫我女王大人，对吧？山新老师的经典台词，<笑>现在经常也会看到这个词儿在刷，啊、然后再包括、啊、什么你是要这把金斧子还是银斧子那、啊、么河神。
1: 啊，哎呀，<笑>哎呦，这个河神还是在这一部作品里，他也有一个课串，就出现
0: 了。对对对，对然后再包括里面有一个周杰伦的登场，还有那个太二真人，对吧？哪吒的师傅太乙真人，他调侃了一下，变成太二真人。蛇精，啊、哎，那个、哪吒，啊、葫芦娃，葫芦娃，哎呦，真的是留下了太多太多有意思的角色、经典的台词。真的是让我们这一代人最开始接触网络，接触了这种网络自制的动画片哎，我们好像感觉留下了很多的快乐。
1: 对，就你看，其实我们刚才提到了很多传统文化中的角色。嗯，如果我把这个背景隐去啊，我说我们现在来聊《封神榜》，来聊孙悟空，来聊哪吒，来聊葫芦娃，一般人的反应是。国漫又又又又又崛起了，<对>就这
0: ，对对对，就有点带嘲讽的意思。<笑>但是
1: 当我们放到石冷这个故事里面，会觉得，哎，还真的是喜闻乐见的。就是那个时候，一方面可能是早吧，另外一方面是他做的还。真的就很有意思，嗯、就是一种大家都乐于接受，而且效果真的非常不错的一种方式吧。没错，没错。
0: 放到咱们现在来说的话，这不就是我把一脱口秀放到了一个动画片里边，然后让大家给你们寻点乐子？对对
1: 应该说是那个年代脱口秀大会啊、吐槽大会啊都没起来的吧？
0: <笑>对对对。所以其实我们现在这代人在看回去，就会感觉那确实是一段很快乐的时光。随着《十万个冷笑话》突然一下子爆火之后，两位导演呢还没有收手，他们同一时间几乎就是在前后没隔多久，然后做了两部也是很有名的动画短片。先是短片，那其中有一部最后被。正式放到了腾讯平台上，做成了一个长篇连载的作品，就是《师兄
1: 》。哎呦、mm
0: ， hmm. 这个片子虽然现在一些年轻的观众朋友们、听众朋友们已经不知道了，因为他有段时间甚至也陷入了一些什么被禁播的风波。对对对但是我真的会觉得，《师兄》是我小时候，也不能说小时候，可能大学阶段，我在网上去每周每周都会等他更新的一部作品。给成年人的动画了，对对，我记得跟他同期的好像还有一个，哎，那个叫什么？就是就是一个一个大僵尸的。是那个中国惊奇先生吗？对对对对，中国惊奇先生，我这两部几乎就是一起在跟，然后都觉得很有意思，而且那个时候可能更多的作品里面，他就是给你崇尚一些快乐、一些吐槽、一些反转，所以说你在看这几部作品的时候，你会感觉真的是特别特别有意思。包
1: 括我们今天聊的这一部汉化日记啊，其实我经常我有一种。我现在不是在看动画，我是在看脱口秀大会，哎，和一年一度喜剧大会、哎。没错，没错，我甚
0: 至今天就想用这个标题放到我们这些节目里面。
1: <笑>啊，接着来说，啊、我们接着来说，达成共识了。脱口泽大会何必是脱口秀大
0: 会？大会<笑>对，达成共识了。刚才我们说的这个时间节点是在2012年，那在2013年呢？卢恒宇和李抒杰导演他们就一起把自己的工作室。重新给改换了一下名字，注册成了公司，就是我们今天要聊的成都爱尔平方文化传播有限公司。它为什么是爱尔平方呢？嗯、其实它是用于谐音梗，是 L。哎，这越说越像脱口秀了，哦、谐音梗都出来了。<笑>因为两个人，这个卢导和李导嘛，卢恒宇、李书杰都是 L 开头的姓氏，所以说他们就是 L 平方啊。他、啊、是用这种方式。个
1: 两个人，所以他们是相乘。l 乘 l， 所以是 l 的平方。对
0: 对对，对对哎，他们成立了这个公司之后呢，在次年，就是14年，我们很多人都已经知道的《十万个冷笑话》的首部大电影，在国内就上映了。而且我记得当时上映的时候，真的是非常非常多，曾经在线上去观看他们之前番剧的那些朋友们。啊，都愿意为他们去交一张电影票。你知道，在那个年代，其实不是跟咱们疫情之前中国电影感觉好像又要崛起的那个年代啊，随随便便的动辄几个亿、十几个亿，甚至几十个亿，那个时候破亿其实是非常非常难的。是的。而就是在这个阶段呢，《十万个冷笑话》的大电影，他们成为了国内首个票房过亿的非低龄向的国产动画电影。嗯嗯<哼>。那如果我把前面这个前缀“非低龄向”给去掉，其实也不过，在他之前只有两个啊，一个是熊出没，一个是羊出没啊，就是这个喜羊羊、灰太狼、哎。哎，呵、哎、呵，喜
1: <笑>羊羊有灰太狼。我记得他前几部大电影，我那会儿还是非常爱看的，什么因为你是流量人天，对，<笑>虎虎生威，然后我每一期都哎呀，哎呀
0: ，这也不算黑历史了，这只能算是你刚好赶上了那个时代，是吧？
1: 支持国产嘛
0: ？<笑>啊、对,对对对对，非常好。而且特别巧的是，它这个的上映日期啊，
1: 说是2014年，但其实它是2014年的12月31号，最后一天、啊，就也是年底最后一天。嗯，然后而转头回来， 2 0 1 5年7月份
0: 的时候，《大圣归来》就点映了。对。这一部作品也是很多人定义为国漫崛起的一个开端。
1: <笑>对，所以如果你身在当时的环境，就是你在一年之内先看到了一部二 D 电影破译，而且是一个完全国内原创的 IP，、嗯、一步一步从漫画到 TV 动画，然后再到电影，然后啪嚓那边又蹦出一个三 D 电影，<笑>你确实会有一种，哎，国漫是不是要崛起的啊？啊，一种假象。<笑>
0: 而且我记得当时他也是在这部大电影里面，也给大家留下了很多印象深刻的梗啊，比如说“鸟不拉屎大王”哎、还有这个反派，然后什么吐槽能量，就是他们出去打架都不是靠拳脚，对吧？他用的是吐槽，你吐槽的越狠，你的攻击力越强。啊、现在听起来都很中二，但是当时在电影院里面看，还真的是挺过瘾的，就是感觉，哎呦，好像是那么回事儿哈，哎、哦、呦，好像我们现在大家都要开始流行去吐槽了。然后就感觉身边各种很尴尬的吐槽就从零次栉比的出现了、哎，而且
1: 我记得那个时候刚好是 B 站也有一点火起来的感觉，哦、对对对。我身边就会有一些年纪稍微大一点的人，他们说：“哎呀，我们要去看年轻人，就现在在看什么东西。”然后他们就跑到电影院。看这个石冷的电影之后，当时他不是有一个 Ava、e、的什么前方高对对,对对对对对，然后这个他们就是很多年纪大一点的人就说：“哎，这是什么呀？”然后哎，吐槽又是什么呀？弹幕还是弹幕呀，就是那会儿就感觉确实是有一种潮流文化欣欣向荣的。哎，我没有说现在不好的意思啊，哎<笑>、
0: 啊，赶紧给自己叠了一层甲。<笑>所以这事儿就慢慢的，好像我们现在看到早期弹幕文化那种吐槽文化流行起来，我觉得像这些作品也有功不可没的一些贡献，然后让很多很多普通人感觉在网上。我们也可以释放自己的吐槽能量，对吧？我们成为一个潮流文化的一份子
1: 。对，重点是现在，比如说我们在聊 B 站的时候，它就不是一个低配版的尼可尼可或者一个山寨的 A 站，而是真的是一个年轻人属于我们的 B 站。<对>这里面就有一部分原因是我们有了我们自己的文化产品。没错
0: 。而在这个节点之后呢，我们再往后走，就来到了16年。啊，一六年其实对于很多喜欢看国漫的朋友们，也是一个记忆犹新的一年吧。一六年，许辰老师在有妖气上连载的这个《镇魂街》，就被我们爱奥平方成功给做成了动画。哎嗯而且这个动画现在我们来看的话，是一个特别特别成功的。当然（括号）我只指第一集啊呵呵，这个非常非常成功。<笑>甚至我们一度好几次想做啊，可能以后也会做吧，应该会做，我觉得应该会做。有挖坑,有吧坑、啊嗯，应该会做。但是呢，在当时上的时候，《镇魂街》其实它的这个两集划分的还挺开的，看漫画的人就觉得。啊，你们怎么把这个片子给改的这个样子了？然后呢，如果是动画入坑的，又觉得，哎，这不挺好的吗？我们感觉这个这个作品做的又很完整啊。这个部分我们就真的是挖个坑，吧，我们留到了镇魂街那期正儿八经我们来聊，然后我们再把这一段故事给复述一下。嗯、这也是一个真的是很好玩、很有意思的一段回看的佳话。我是很喜欢镇魂街啊，括号第一部的。是吧<笑>啊， uh, 我是他忠实的漫画读者。哟、哎，那行，那咱俩就把这期先预定下了啊。再往下，我们来看到，来到了第二年，就是一七年，《十万个冷笑话二》的大电影上映了。但是啊，这次《十冷二》的上映其实并没有像《十冷一》那么受欢迎。当然，最终它的结果其实也并不差了。只不过我们说，从《使冷一》到《使冷二》，过了这么久，大家的期待会更高了，包括它的名气更大了，投入的制作成本、经费、各种规模也都变得很大了。之后，但是它并没有像预期那样带来一个更爆炸式的增长，所以也是在这个阶段呢，艾尔平方获得了一个，包括我在有一次看到他们内部开年会的时候，有一段录像，他们自己也说，哎，说我们是不是陷入了一个怪圈儿？就是我们这个《艾尔平方》的第二部总是会扑街，我们是不是有一个第二季魔咒这么一种可能？啊，这个可能一直延续到咱们今天要聊的汉化日记《汉化日记》。《汉化日记》其实第一季也非常成功，现在已经有三季了。我们今天可能都会聊一聊这三季一些有意思的东西，更多的是给大家做推荐啊，我们不会有太多的剧透，我们会。摘出一些有意思的，我跟命中觉得印象比较深的，跟大家稍微聊一聊。如果你们感兴趣了，就欢迎你们去看。但是在第一集成功杀青到了第二季上的时候，他们一直在担心这件事儿，就是我们这第二季会不会继续陷入到《尔平方》的第二季魔咒里面？<笑>其实我现在看下来，我觉得就不用担心了。第二集其实完成度什么的。包括他们的水准依旧在线，啊，能看出他们花了更多的精力，然后把这个片子想尽可能的做得更好，而且观众层面也确实感受到了，真的是很不错。其实我们接下来就把这个时间就拽回到了一九年，也就是《汉化日记》第一季正式上线的那一一刻。哈哈日记》对于艾尔平方来说也是一个很重要的、很里程碑式的作品，因为这个对他们来说，之前所有的内容，即便是像《尸冷》、像《师兄》、像这个《镇魂街》，他们都是一些作为已经有了一个很成熟的本子，或者已经有了有人气的 IP， 然后我们拿来做一些动画化的改编，但是他们一直缺少一部。原创作品能证明自己不需要原作也可以做好动画的能力的作品。对对，就这件事儿也很像是之前咱们在聊《玲珑》的时候，其实《玲珑》这部作品对于武汉的异画开天来说，他们也是需要有一个急需证明自己的原创能力，因为大家如果只是去做一些改编，我们最多就像是一个一个加工厂啊，我们是有这个方面制作的能力，嗯、但是。真正要把一些 IP 握在手里面，或者说我们能更挣钱，我们的真正 IP 滚起来，还是需要有自己的原创，原创才是持续生产、产生更大商业价值的一种更大的可能。所以说，这部作品对于艾尔平方来说，他们也是非常非常的重视，投入了很大很大的精力，然后也是有一定赌的成分吧。因为我也是看到了艾尔平方他们在第一集结束之后上线了两个纪录片分别记录了他们在做这个片子的一些台前幕后的故事。非常推荐大家，如果喜欢看的话，也顺便把那个纪录片也看一看，在 B 站都能看得到。对对对
1: ，它就在 B 站的那个算花絮部分吧，里面就有很多嗯这样相关的内容，嗯、我觉得还挺好的。这个也就是它引进的动画，你就肯定。拿不到这种待遇了。如果是我们自己的国创的话，<对>那这方面预告呀、花絮呀、周边呀，然后纪录片
0: 啊，都安排。嗯，还越说越像咱俩是不是接了商广？没有啊，什么都没有。<笑>我们俩就是觉得好看，给大家推荐。每次到了国漫的时候，我们都会显得尤其兴奋，因为我总有一种感觉，就是这个是我的一种自豪感，就是我做菠萝油子这个节目的自豪感。对对对。而这种自豪感，我们特别想跟你们分享，让你们也能感觉到这种东西，它不是说。一种肯定或者说一种否定就能带来的，而是你真正看到好像自己身边的跟你一样爱好的一群小伙伴，他们取得了成绩，你迫不及待的想让全世界知道，就是那种状态。对，就是你会觉得这个东西是我们
1: 的东西，嗯、就是我们（客户、中国人的东西）对对对对,对而不是我们在看别人的东西，<是>所以就会很有那种把自己的东西往外推的感
0: 觉。嗯，然后咱们就聊回到汉化日记吧。刚才其实汉化日记。命中用了两个词儿来形容啊，之所以让自己买手办的原因啊，一方面就是觉得他很很萌很可爱，然后另一方面呢，就觉得他很贴近自己，会让自己产生共鸣。其实这两点在汉化日记我的观看体验下来也非常非常能 get 到，并且这是绝大多数看汉化日记的观众朋友们，大家都能产生共鸣、产生共情的两点。首先，这个汉化日记，我们前面也跟大家稍微解释过啊。这个汉化日记不是一个汉化组的日记啊，它是它是指的是在这个故事的一个大背景之下，它会有人、妖和神三个种族。当然，随着故事笑着展开，你会发现后面还有更大的一个世界观，什么兽族呀、啊，各种奇奇怪怪的，可能都囊括进来了。但是说到这儿，你们不要着急，又说，哎，又是那种类似的什么国创的奇奇怪怪的东西混到一起，不是？他这个东西其实你跟什么神啊、魔呀、妖呀一点关系没有，没关系。他其实就是一个日常番，<对>而且，哎，我们好像播了游子很少聊日常番啊呵呵，我才发现这个问题。对我们还是聊情节比较多的。对我觉得一方面我自己看日常番也比较少，就日漫可能看的也就是那。几个就大家耳熟能详的那些小破玩意儿，真正看日常番，我自己总有一种感觉，就是我很难产生共鸣，就是跟命中刚才说的那个第二点很像，因为很多作品它都不是源自于我的生活环境，它不是我的国家，更多的特别是日本的一些日常番，它会让你先通过大量的跟日本相关的文化，你比如说看了很多日漫，看了很多日本的小说，看了很多电视剧。电影，然后你知道了他们的文化，然后你才开始看到他们的日常番里面有一些点跟你好像产生了一些相似处，一些共鸣，你才会觉得有意思。但是我总觉得它差了那一点点，哎、差了那点就是我自己作为一个人，我自己身边的故事，他跟我产生共鸣的那一刻。给我带来的那种快乐也好，悲伤也好，
1: 对我小的时候看的时间最长、经历最多的一部动画，也是我当时最爱的动画——《哆啦 A 梦》嘛。嗯、然后说到哆啦 A 梦，大家都能想到一个食物：红罗烧。每一集你都能看到铜锣烧，对对对小时候可，可是我小时候就真没吃过铜锣烧，没错<笑>没错。没错但其实也也是吃过的啦。我后来上小学之后，父母给我报那种就周末上的那种培训班，嗯，然后在那种培训班，就是他在就是一个商场边上的写字楼里上网，然后那个商场底下会有一家叫金凤呈祥的面包店。嗯、就现在我感觉这个店是不是已经都快没了？反正我已经很少看到它了。但是在那家店里。他就有卖铜锣烧，然后我记得我第一次看到那个铜锣烧的时候，我整个眼睛都直接亮了，<笑>我好像终于在我的生活中找到了一个跟大雄跟哆啦 A 梦的生活有交集的地方了，嗯、就除了我平常看到的哆啦 A 梦的贴纸本子文具之外，其实。差别是很远，非常非常远的。你看，<对>我当时四点钟放学，这个可能还比较接近。你看大雄他们家住的是那种一户建的，嗯、有围墙、有院子的别墅。小别墅啊，这个住的。<笑>对啊，国内你是没有办法的，对吧？嗯、然后他一放学之后就跑后山去，后山是啥？我反正是没见过。<笑>差别还是非常大的，就等于是我只有一个很难得的机会，可以在我的生活中瞥见他的生活。嗯但是看《汉化日记》这部作品的时候，却是我经常能在他的生活中瞥见我的生活。没错，就最经常的一个弹幕是：“是不是在我家装了摄像头？”真的
0: 是太像了。它里面有很多很多的故事，里面那个情节完全就是我自己生活的写照。就这一点真实感，是我们在看其他的，特别是日本的日常番，你完全没法 get 到的。嗯，就这个区别特别特别微妙。包括你刚刚说铜锣烧那个梗，我印象中我第一次吃铜锣烧在 Seven Eleven。还是在一个，<笑>在一个上海还是在北京？啊、对，那是更靠后了。然后我看到，我就说这个地方卖铜锣烧，我说那多，这不是机器猫爱吃的吗？我说买一个，结果一吃，啊，什么玩意？我说这东西你还愿意吃？<对><笑>这个这个印象真的太深了。而我们回到这个汉化日记啊，它除了就是日常这件事之外。他还有一个很有意思、很有意思的点，他做了一个设定。我们虽然前面也一直在强调什么里面的神仙呀、妖怪呀，你都不要太在意，他可能起不到太大的价值。但是为什么叫汉化？我们还是要绕回这个问题：为什么叫汉化？他所有的汉化其实都基于的是，就是这些咱们日常身边的各种各样的东西，它都可以汉化成人。汉就是指的是男子汉哟，那个汉啊，他都可以变成一个人。我觉得把这个地方反过来，就是我们说汉话
1: ，现在大家不太理解。但是如果我们把它性别反转，说是娘话，哎
0: ，大家就忽然有有理解了
1: 。哎、<笑>但是莫名其妙又感觉这个词又有一些年代感了，
0: 怎么回事？其实他汉化还有一个原因，很可能就是你刚才说那个年代感那件事儿，因为他在这个汉化日记的幕后制作的那个花絮里面，你会看到整个团队的主创都是姑娘。啊，所以说你对于他们来说，<是>娘化可能他们的兴趣面不是很大，那他就反过来呀、啊，<对>我又感受到这种娘化的东西很有意思，我就把它汉化，我觉得很有可能是这个逻辑、哎。是的，就正好反了过来
1: 。通常的逻辑上来说，那他这个故事其实会变成一个偏女性向视角和女性向受众，就是开后宫的故事嘛。其实我在我第一集我该到他这个汉化是这个汉，嗯、我也有这个预期吧，但是结果看完之后发现。好像也不没错，也是很适合大众去看。你说
0: 的特别对，因为这件事他们在那个采访里面也专门还聊过。他们最开始真的是想做一个偏女性向的，因为确实团队里面大家都是女孩子居多。而且你像李舒杰导演，他本身也是一个女性创作家导演。当他们决定我们团队的这个原创作品，我们首先要放手，我们要让更多的年轻一代的导演啊、制片呀、剧作团队呀，他们参与进来。也就是说，卢恒宇和李舒杰在这次创作的时候，对于公司来说很重要，但是他们更多的是放手，我让更多年轻人尝试，嗯、而又女孩子居多，她们自然而然的会想，那我们是不是做一个偏女性化的东西，可能会我们更容易驾驭，但是随着他们在创作深入，他们会发现。我们好像这个团队或许啊，这是我猜的。我们这个团队是具备沙雕气质的，因为我们一路走过来，<笑>我们从石冷到师兄，对吧？师兄，如果你们看过也发现，他也很沙雕呀。然后包括，即便是一个很正经的感觉又很燃的这个《镇魂街》，其实它里面也很沙雕，就有很多很多那种很魂不吝的那种梗在里面。所以说，这个公司是具备那种搞笑气质的，他们就越创作越感觉。哎，我们还不如做一个，就大家男女老少都可以看，就比男孩子、女孩子，我们在里面都可以得到快乐。我们做日常，呢，就主角设定是女的，对吧？我们做的这些神仙和妖怪，他、嗯、们可以汉化成家里面的一些电器。比如说这里面最主要的一个神仙，它变成的是我们主角苏莫婷的手机啊，天机星。哎，它就是一个手机，是人类日常使用，咱们现在来说的话，最高频的一个物件了吧？我找不到一个比他还要高的，<哇>我现在几乎醒着就在玩手机，已经变成体外器官了。对对对对，而另一个，它这里面设定是神仙可以变成你生活的物件，而妖怪呢是可以变成你身边的活物啊，动物。那我们身边现在想想，咱们现实都市生活里面绝大多数人最常见的动物可能是什么？哎呀，最羡慕的动物是什么？对，就是猫猫、啊，而且还是一个在猫里面。比较受大家欢迎的这个暹罗猫，我后来还专门查了查，它的原产地是在泰国，因为它本身就是暹罗那个地儿，就是现在的泰国嘛，嗯、是那儿产的一只猫，而且那个猫在咱们国内还真的是非常流行，大家真的都很喜欢，好像价格也不便宜。我搜了搜，<笑>对对它就是一个神仙，一个妖怪，他们都是各自的那个阵营里面的代表。而在这个作品里面，我们会发现，人不再是一个弱小的、被什么神仙妖怪欺负的了，而人反而因为我们现在都是发展很快，就像我们节目最开头我们介绍那一段一样，本来三界是平衡的，但是因为人的这个科技发展太快了，我们飞速发展导致神仙那边和妖怪这边他们跟不上咱们的科技点了<笑>，被我们锁了科技可能，然后他们就要派到人间来学习。对，体验生活，来体验生活，把一些人类的一些优秀的东西带回到他们的种族里面，然后维持这个三界平衡。而为什么会选择我们主角苏莫婷呢？是因为这个设定就更扯犊子，这个就非常的实冷啊！嗯、就一上来你会看到一个特别特别职场大姐下班之后的那种状态，可能真的就是我们听友里面的。哦、我光用大姐不合适，对不起，<笑>就是一个职场小姑娘下班之后的样子啊，就也不化妆，邋里邋遢，窝在沙发上，跟人爸妈住在一起，对吧？每天就刷手机追剧，然后呢，这个时候突然他爸就突然很严肃了，他说。说莫田啊，我要跟你说一件事儿，其实瞒你很久了、啊、这个事儿我们是不是也听很耳熟？我就是感觉我家里面有什么财产，我一直瞒着你。他说的是，爸爸其实是个神仙，你妈妈其实是个妖怪，<笑>然后我们两个曾经发生了爱情，然后就生下了你。你非常完美的继承了我们神仙和妖怪的特点，然后并且你非常完美的把他们中和了，所以你变成了一个朴实无华、什么都没有的人类。<笑><笑>他就是一个这样特别特别无厘头的设定，也就是说，他是一个被选中的人，他是一个极为特殊的存在。所以说，不管是神仙界还是妖怪界，才派出了他们这两个地儿最有名的，就是这个可以变成手机的天机星和变成猫的地魁两个人，就来到了苏莫婷的身边，陪着他一起生活，而就有了我们后面说的那些日常像的内容。对，就等于是
1: 机缘巧合之下，一个所谓的看起来是天选之子，但是实际上神力和妖力又完美抵消了哟的普通人，被一些奇怪的神仙缠上的事情。所以他的片子的英文名字，我记得没错的话，叫《Gods
0: Trouble Me》，就是神仙
1: 令我很麻烦。<对><笑>
0: 你说到这个英文翻译，我就想起很有意思的事儿。嗯、咱们其实国创动画、国漫的一些电影啊，有的也会很认真的去做这个中英双译，就是一个字幕。嗯嗯但是他们用的这个普通的 TV 化的动画片，他们也用了中英双文。但是呢，他们那个英语你不用英语过四级，你也能看懂，因为他很多那些英文根本不是中文的本意啊，他用的都是一些特别特别扯的那种东西。他们。并不是在真情实感的
1: 做英文字幕，而是借英文字幕的舞台上来继续表演自己的吐槽
0: 天赋。<笑>对对对对，就是这种感觉。所以整个的这种体验下来，真的是非常非常有意思，非常安利大家。如果你就是工作很烦了，你就去看看这个片子。它每一集也不长，都是十几分钟。就这个时间特别特别符合你们现在在追什么一年一度喜剧大赛，在追一个人的脱口秀，他讲了一期五分钟脱口秀，真的就差不多。而且他的这种无厘头的程度，包括那种搞笑的程度，那种情景的呈现，他就非常非常还原现在大家都喜欢看的这些喜剧类的综艺。是的，我看的时候
1: ，尤其是这两年，不是那种漫才很火吗？哎，对。呃，喜剧大赛里有漫才，然后脱口秀大会里也有漫才，然后但是这个漫才里的那个聪明人的那种暴起的时候，突然吐槽的那一句，就和我们现在看的这个作品里的吐槽，我觉得一模一样。<笑>然后他甚至连着去吐槽的时候，<对>我真的会感觉我在看漫才吗？你这个讲的好像比
0: 脱口秀大会好一点呀。对，你说这个真的特别像，<笑>因为咱们在想啊，咱们正常看脱口秀，比如说看那个肉食动物他们。他们也会去区分谁是装傻的，谁是吐槽的。但是你不管怎么着，那个装傻的人，他毕竟是一个现代生活的一个活生生的人啊。嗯，你必须要先带入他真的是傻。包括在一年一度喜剧大赛，土豆、吕岩他们那组也是，你要区分他们确实是一个人，然后再装傻。但是在这里面，因为他一个很有意思的设定，他是神仙和妖怪，他就是不懂你们人类的事儿，嗯、他不是。装傻，他是真傻，真傻就是他不知道<对>这个手机，或者说你为什么人要加班，你为什么你们还要坐电梯，就这些东西他是不知道的。这个时候，你作为一个普通的人，就是像我们一样的神，这些神仙对于我们人类习以为常的东西，你都不知道的时候，你的那种吐槽才是很发自内心的、很真诚的在吐槽
1: 。对，这个我想起了一种，嗯，把你生活中习以为常的事情，如果你跳出去换一个视角，你会觉得非常的奇妙且不可思议。嗯，我记得印象很深的是知乎上的一个。回答大概提的问题是说，想象一种生物，如果它二十四小时都要喝水啊，还是都要吃什么东西啊，这个情况会不会如此的苛刻，这么麻烦？然后之后。底下的第一个回答是说，想象这样一种生物，他们需要时刻保持在一种气体中，然后对这个气体的比例会有要求，然后他们需要把人类正常生活时你的什么三餐呀、啊、喝水呀、啊、什么全都用一种外来者视角观察的角度给表述出来，然后你就会觉得啊，好麻烦、啊，人類这种生物。<笑>想活下来真是不容易啊，就是会有那种吐槽的感觉。
0: 对我之前看过类似的描述，但是那个是可能不是为了吐槽了，他是为了去形容母爱的伟大。就是说有这么一职业，对吧？你要七乘二十四小时一直要去待机，然后他如果有任何的需求，你都要满足，你还要照顾他的一日三餐，你下了班还要继续为了他工作，然后他是母亲，其实是一样的。你现在想想，你换一视角去看人类现在生活里面的那些我们已经习以为常的事儿，但是。它确实就是有时候挺离谱的，就这个事儿，我们确实很难用一个外界生物、外界视角去看待它，这也是一个很有意思的点。那我们也说这么多了，我们就各自拿出一些我们在看这个作品一些有意思的桥段、一些剧情来跟大家分享一下，让大家尽可能的能被我们带入坑吧，好不好？你先来，<笑>我先来，那我就
1: 先来分享一下《自如其名》的第一季的最后一个完整的故事。嗯。这个故事就讲的非常简单，就是一个周末的某一天，天机星和地魁星忽然发现，我们的女主停歌起得特别早，而且嘴里嘟囔着什么要实现理想呀，什么人生忽然就豁然开朗了。<笑>因为大家知道，就平常停歌的人设是一个社畜，而社畜周末是不会起床的。对我本人作为一个新进社畜啊，这是我入职第二周，我昨天星期六。我睡了整整十五个小时，哎、真是起不来床
0: ，<笑>所以你才有强烈的共鸣，对吧
1: ？对，真的有强烈的共鸣，而且我听他的那个片尾曲，就真的非常非常的代入，我第一次、哎。听一个片尾曲，听完之后，我就是没有切下一集，然后我调回去了，又听了一遍
0: 。而且它的那个制作也很有意思，当然大家可能看不到制作，<对>你们自己搜片尾曲，我们会放到这期节目的最后让大家听一听的
1: 。哎，我这个就还想说，我当时看到这个片尾曲，我第一反应是这个纸片小人应该能买吧
0: ？哦，想买真的是真的是，就很想把它收集起来当贴纸啊。
1: <笑>对，结果愣是不卖，哎呀，这个
0: 。<笑>所以听到我们这一期的这个官方的小伙伴们，你们可不可以给菠萝油子定制一些贴纸啊？我们真的很喜欢，谢谢哟。谢谢。<笑>来继续讲故事，继续讲故事
1: 啊。呃，天机和地魁就发现了，哎，这个停哥好像有一些不太对劲。一番交涉之后，他们还没有反应过来呢，忽然那边又蹦出了另外一个假停哥，<笑>就是又蹦出了一个停哥，然后两个停哥，然后这个停哥说。哎呀，我要追逐我的理想，然后要实现生命的抱负，然后另外一个说我需要诗与远方，就两个听起来都很理想，但是两个人就打了起来，这个时候就变成一种类似真假美猴王的那种桥段，而<对>实际故事里面他那个梗呀什么的埋的特别多，看的就非常爆笑。但这个东西我们很难通过音频来直接还原回来。嗯，然后最后的一个揭幕的彩蛋是，原来这两个都是假的。真正的停哥周末是不会起床的，睡觉。我当时，我当时看完之后就觉得太真实了。然、啊、后，但这个故事是第一季的一个最终故事，就它作为一个压轴故事，其实它还是往下还有一层反转的。这一层反转在哪呢？原来这两个所谓的假停哥，其实是从真停哥的日记里。某一页诞生
0: 出来的，对我们是,是一个是叫平生宇宙的,宇宙的啊，他是一个还是保留了一些写日记习惯的这种东西。<对>当然，这事儿现在已经也离咱们都市生活的年轻人们很远了。我觉得现在大家应该没几个还要保留写日记的习惯吧？廷哥是有的。
1: 现在你提写日记，会说正经人谁写日记啊？
0: <笑>对,对他在这集里面满屏的弹幕也是说这事儿，就正经人谁写日记啊？但是恰恰就是因为他有写日记的习惯，他。最后，出现了无数停歌，这些停歌都是在他日记某一个时间段里面出现的。比如说，有小孩停歌，啊，特别闹腾；然后还有这种杀马特时期的停歌，对，非主流，《我的忧伤》（括弧火星文版本的那种）
1: 。<笑>然后还有一些什么，呃，学社团看网络说歪歪的停歌，对对对，就包括特别小的时候也有。然后无数个停歌都挤在了一起。这个就也挺搞笑的。之后呢，说，哎呀，原来是之前的什么能量发生波动，反正你这个问题是你的日记也<笑>是你的问题，他们都是你。哎呀，我们是没有办法给你做解决的。但是你要是在这个协议上一签字，不再承担这个天选之人的任务啊，你的生活会恢复如常，但是呢，你会丧失掉所有的记忆，就又是一个还蛮常见的一个失意展开。嗯、然后，霆哥本来已经。不准备按了，然后被正在跑、正在房间里乱跑的另外一个小情哥推了一下，然后按了个手印，一切都没了。接着他体会了一波被插入的一个，好像失去了什么，但是你又无所知觉的春梦了无痕的生活。然后这个我还印象还特别深，他还跑去电影院看那个《罗小黑战记》的大电影，对对对对对然后他看到小黑的时候，他不自觉都潸然泪下。也不知道、嗯，因为他自己也有一只猫，对他也不知道自己在哭什么呀。直到他回家之后，看到了那本日记，哎，原来我也有猫呀！然后就一切都又<笑>起又回来了。嗯，对，就是这样一个算是蛮温情的小故事吧。但这个故事就还挺接回他第一季的主题的，就是确实有一本日记这个东西
0: 。对，一哥，你写日记吗？我其实。不太喜欢写日记这件事儿就很像是这个样子。我不喜欢写日记，但是呢，当时在博客流行的不是博客，是博客 （blog） 流行的时候，啊、博客我很喜欢做这件事儿。嗯、我几乎是每天日更啊，就是因为那个东西是会给我一个正反馈。因为很多写日记，小时候那个阶段，你不觉得这个东西写给自己的，你就觉得好像是为了满足老师的一个作业，为了满足父母的一个一个要求。你那个阶段你不觉得是写给自己？哎哎但是当博客流行起来的时候，我觉得这个东西才是记录我自己。但是呢，你其实现在想想也不是，你好像只是想借助这么一个记录自己的、用文字的方式哈，记录自己，让更多的人好像开始了解你，他们会给你一些互动，哎、啊，比如说你今天真精彩，然后什么你写的真棒，然后会有一个回复、评论、点赞这个过程。嗯、博客那个阶段其实玩的人也不多，他毕竟还是有一定成本。而到了微博时期，我是微博的第一批用户，但是我到现在一直没有用过微博，就这个是个很奇怪的事儿。但是我们同样的，你不管是用微博还是什么朋友圈，或者是什么 B 站或者什么平台某一个动态，包括极客这些东西，其实它都是很像是。打着记录你生活的旗号，但是其实他是要把你展现给，对，他是要展示的。<对>他跟那个日记的本身的那个属性好像是有一点区别，但是呀、啊，但是其实你说到这个地方，我有一个特别特别想跟你装一装的啊，有一个点。啊！我最早把朋友圈，我是一个特别看重朋友圈的人，来来来就是我是绝不允许我的朋友圈有除了我自己之外的东西。也就是说，我在很早之前，很长很长几年的时间，我的朋友圈一定是认真去记录每一个字、每一句话、每一张图，我都觉得它必须跟我相关的，它就是一个目的，它记录我的生活。而这个事儿，在我结婚的时候。我们当时设计了一个桥段，是我送一个东西，然后我的太太光同学送一个东西，我们俩在结婚典礼上，我们都互相不知道要送什么。我当时就决定，就是把我之前所有的朋友圈里面的那些内容打印出来，变成一个本子，然后在当天就送给他。因为这个对我而言，这是我所有的生活，就把我之前的生活都给你。啊，好浪漫哦！我是用了这样的一个方式。后来呢？后来这个本子就被收藏起来了，然后再后来，我其实还是一段时间也是坚持这件事儿，直到啊，直到他妈的我开始做了短视频，做了抖音，做了播客。做了 B 站，我上面就开始各种分享我的视频了，我的节目呵呵被挤
1: 占了。那那对对对，就是正常的，你还写吗？不写了，不写了，因为在我这边的观察里，好像感觉你写的也变少了，非
0: 常非常少了。我现在甚至我会变了一种心态，就是我好像回到了日记最初始的一个状态，就是我不会用笔和纸记录，嗯、但是我会找一些陌生人才知道的平台，就是熟人他永远看不到的那种平台，啊、然后去写点东西。
1: 啊，所以如果大家在某个平台发现了一个生活节奏跟 B 哥非常像的人，<笑>不用怀疑，就是本尊。啊、你不要暴
0: 露我、啊。<笑><笑>对日记，其实就这种形式和概念，对我来说就这种状态。嗯，
1: 其实我个人是有写日记的习惯的哦，我是从。15年1月1号开始写的日记、哦，你一
0: 直坚持到现在啊？
1: 对，但是也没有每天都坚持。哦、<呦>呃，我用一个软件，这这个软件，如果大家就是平常折腾一些什么软件，应该也知道，这是一个非常老牌的日记软件，它就叫 Day One， 就是一天。然后它主打的就是写日记的功能，哦、当然它也有有一些其他功能啊，就是你想用它来做笔记也可以。但是我是只用这个软件来写日记。然后其他的东西我会放在另外的软件里。有记录的是我这里有2300篇日记，但是可能里面有一部分是之前有一些同步的问题，然后会有一点点是重的，然后还有一些是我没有整理的。反正这个里面就非常非常非常的乱，但是我能看到的确实是2300篇，因为从时间上来说吧，你从15年到现在是。七年半快八年的时间，一年算三百五十天吧，这样的话是两千八百天。然后我这个两千八百天里有两千三百条吧，嗯、我感觉我这个写日记的频率还是挺 OK 的。的当然，我有的时候会补啊，就是我有的时候，<笑>就特别是说，就比如说今天太累了，然后我就说明天再写吧。然后第二天又太累了，我说明天再写吧。然后等我一回过神来的时候，我发现我要一口气写五天的。你真的会写啊？真的会补上这五天？会写,会写，对，当然也也看情况。比如说，有一段时间，其实我精神状态不太好，然后我一下子空了一个月、两个月，那就很难补了，啊、对吧？但是如果是四五天的话，还是在能补的机会里的。因为我平常的一个习惯是，我会给我女朋友发很多信息，就比如说，甚至有的时候我开会的时候，我会直接把会议纪要。以聊天的形式发给他
0: ，哇，你这好无聊呀！你给人发那干
1: 嘛呀？就是我，我等于是在把我看到的一些事情同步给他嘛。就他不是一个很有趣到以至于可以拿出来说的东西，但是这些所谓的杂乱的信息，如果一点一滴的积累下来，就也是一个双方。比较同步的视野吧，我以前用过那种时间管理软件，嗯、那种留比歇夫时间记录法，哎、<呦>就精确的记录。我今天啊，十点三十二到十点四十七吃饭，<笑>然后十点四十七到十点五十九走路。对，这不是那个是一个纯的时间的记录，就它记录之后是你每天多少分钟去干什么。啊、然后我有的时候就是补日记的时候，啊、我只要一边。翻看我跟女朋友的聊天记录，啊、然后一边看我之前的时间记录，
0: 然后一边在看其他的东西，<笑>试图推理还原出当时一天的情况。哎呦，所以我得收回我前面说那话哈、啊。啊、我说现在这都市人，我说写日记的是不是很少了？还真有，而且就在我身边啊！竟、哎、然就是命中，是的。但是正经人谁写日记啊？正经人也写日记、啊，命中挺正经的。对。<笑>都是一些梗
1: 了。来、哎，我就。稍微给大家分享一下我最近日记的题目吧。这个其实也是我自己激励我自己写日记的一个方式之一。我也会在一个啊没有人知道的一个小平台里，我会把我日记的题目给放出来，但是内容是不会放的，因为我这个日记就没有发布的需求嘛，就纯的是嗯写给我看的。嗯、正好是这个月的，从一号开始啊，一号叫。为何不曾把这循环的原状破？这是什么？我都听不懂啊！这是什么,什么玩意儿？哎，听不懂就对了。日记我自己看的，都是别人听不懂吗？
0: <笑>那你为什么要读出来？你为什么要让我们产生兴趣
1: ？哎，这就是我的目的，让你们产生兴趣
0: ，但是看不到。这人太坏了，我要给你们都剪掉
1: 。看<笑>我后面再读几个吧。啊，二号的叫在座的都是队长，三号是。某种意义在于折腾，妈，四号、啊、睡里的县城，五号临行前的雨，六号我是人间奔波客
0: 。哎，不等一下，我想确认一下，你这些都是就是点进去是有内容的是吧？你不会就是只起了个标题，没有留下一句很奇怪的话就没了是吧？<笑>有内容的，我我这最近这些大概平均得有个六七百字吧。哦、哎、呦，你这得想想呀，如果按照你在这个故事里面，你刚才讲那集。你这出来这些人可都很吓人啊！<笑>你可能出来的都不是一般的
1: 人，可能都不如你了、啊。是是，日记写多了你会发现，我是喜欢就是起标题的。但如果你标题起的，就比如说只是我今天哎呀上班又打工啊，<笑>就你你这个标题起的就非常重复，然后所以我会在标题上就做一点小文章，嗯、比如说七号的是表读了一期钢筋丛林之内。哎呦喂<笑>！可能是我现在仅有的一点，就是关于文青方面的那样一点点审美或者癖好，我会放在我日记的标题里面啊，挺好、哦，保持下去、啊。关于日记，其实我还有一个比较有意思的事情，就是因为这个软件它其实是一个云同步的软件，这个云同步它发生过一次重大的故障啊，会丢吗？对，当时那一次效果特别的戏剧。就它正常情况下应该是，它云上有一个我完整的日记，然后我在这边写一个新日记，它会传到那个云端上。比如说我的手机里还有一个 app， 那我打开手机会从云端上给它下载下来。然后我当时是16年吧，应该是我高考之前，就那会儿才写了一年多篇数没有特别多，但是那会儿就有一次是我 iPad 还是手机，我给它把这个软件删了，然后我重新下。重新下之后，它就出现了一次识别故障，它把我本地的上传到了云端。哦， oh. 但是这个时候注意，因为我软件是新的，所以我本地是空的，就等于是它把一个空的内容覆盖掉了我云端的几百篇数据库。呀，
0: yeah, 那怎么办呢
1: ？当时我还另外还有一个 pad 嘛，我打开我那个 pad， 然后我打开那个 pad 之后。这个 Pad 就开始跟云端去做同步嘛，然后这个时候就发生了一个非常可怕的事情，就是我 Pad 的这个时候本地里是有几百篇，在那个云端上现在是零篇，然后它是一篇一篇同步的，所以我肉眼可见，我打开 iPad 的时候，我这个里面的日记在一篇一篇一篇的消失
0: 啊，哎，你知道吗？你在说这件事儿的时候，我就在脑补苏莫婷跟天机，然后天机突然身边又出来了个小兄弟。啊天机这边可能感冒了，然后他感冒之后，他就把很多苏墨庭都给杀掉了。然后那边又来个小兄弟，一边唤醒天机，一边来阻止他的件事儿。就是你看完这个汉化日记之后，你会很容易带入到这些，对
1: ，你会有那种想象的感觉，嗯，就很有意思。但是当年你的名字里，他们男女主之间不是也用手机的备忘录来对来交流、交流沟通嘛？然后他们后面就是在那个女主消失了那一段里，就是男主当时打开是手机，他的那个备忘录也是一条一条、嗯。条。一条一条就没了的嘛，然后当时我看的血压升高，代、嗯、入感非常非常强。<笑>这个事情的尾声是，我后来在另外一台电脑里，就是找到了它有一个定期的备份，有这个定期的备份，然后又把它恢复掉之后，就等于是恢复了大部分日记吧，还是丢了几十篇，哦、但是就比起一开始我看到的啊，全没了。还是要好很多的。当时我也难受了挺久。第二天当时好像还是要月考，然后我就完全没有心思复习了。那我也不记得我后来考的怎么样了，<笑>就有这么一个比较有意思
0: 的小故事啊。对你来说，日记也是某种方式记录自己过去的一种一种形式。对，高同学很喜欢拍照，他就喜欢用照片的方式记录自己。我觉得我很早喜欢做视频，就那个年代没有 vlog 的时候，我就愿意用视频记录自己，也是一样。可能就是我不愿意写字儿，嗯，我愿意用视频这种图像的方式去记录自己的生活，都是一种记录，让你知道你自己在过去的某一个时间节点上你是什么样子，你那个时候的状态是什么样子。刚好你有这个条件，为什么不这么做？对吧？这个可能真的就是像日记，或者说它延展出来的这些什么 vlog。blog 这些东西其实它都是相通的、嗯。现在还有漫画版的
1: c log colog， 对呀，对呀。当然这些都是我们这里面很小的一部分。嗯，对于我来说，日记除了是一种记录之外，它还是一种情感的宣泄。有的时候你会感觉你脑袋里真的塞了很多很多很多东西。嗯，然后这些东西吧，说重要呢没那么重要，说不重要呢你又不敢忘。但是当你把它写到日记里的时候，或者你用某一个载体把它表达出来的时候，你就会真的感觉轻松了很多，<对>会有一种把脑子里的担子放下的感觉。对对对。所以如果有同学有这种很大的压力的话，因为现在这个时代，信息的接收者太多，表达者有，但是相比接收者来说还是非常非常少的。为什么很多人非常喜欢在微博上碎碎念、发很多微博？因为其实真的是一个解压的过程。所以，如果有听众会觉得自己现在的信息很多呀，然后经历很多，记忆很多，有这种重担的负担感的话，我是推荐你选择任何一个方式。当然，你可以写日记啊，然后你也可以拍照呀，反正是一个表达自我的方式，你把它表达输出出去，感觉会真的轻松很多
0: 。嗯，还有一个很好很好的，也是我这些年才感受到的，就是播客啊。你们可以不要把播客当成给别人听，你把它当成是自己的，也是一个 vlog， 但是它那个不是 video。哦， oh, 啊，这个你把它当成是一个 voice， 就是一个声音的 v l o g 的形式，嗯、然后你把它记下来，就是今天你所有的感受，可能只是简单到一个手机打开你的录音功能，对着手机碎碎念，这种方式其实真的会很好。你若干年，或者说你不用那么久，你可能过个一个月之后你再翻出来，今天是你的人生至暗时刻，你再听一听，在那一刻之下你的那种当场的反应反馈，我觉得是一件特别特别美妙的事儿。真的是美妙，我没有用错词。即便那一刻你很痛苦，但是你度过了那个痛苦的之后，你再回听，你会有不一样的感受。我现在经常会听我们早期录的一些节目，我经常会自己听自己节目的，真的不是因为自恋，而是因为我发现，在某一个时刻，我对于这个事的思考，我在此刻再去重新听的时候，我会不会有一些改变，还是说我会不会有一些更？深入的理解啊，就这个东西是一个人和人之间自己磨合、自己成长、自己蜕变的一种过程。嗯
1: ，所谓常看常新
0: 。对对对，那我们这就一个小故事，聊了这么多哈，我也分享一个吧，也是第一季，但是这个我真的是印象特别深，是早期我突然给我带进去，我觉得这个片子好有意思。他那期标题叫《环环米米西西》。意意，这个熟悉宫斗剧的人，大家都知道，<笑>这就是我们非常流行的一些这个宫斗剧的大女主的名字。她其实讲了这么一事儿，就是也是刚才命中说的，又是到了一礼拜天，晴歌。苏沐婷她在睡觉，嗯、也是不想起来。结果手机，你们也经常会知道，手机有时候你会忘了调闹钟，你可能还是跟上班点一样，七点就响了。她在里面用了一个很直接的，就是。手机化为人的这个天机星直接就把苏莫婷给叫醒了，然后苏莫婷就很生气，把他熊了一顿，然后自己又关门回去睡回笼觉了。正常的射出的周末一天，哎，这个时候手机呢就会觉得，哎呀，我是不是惹主人生气了？我得哄他开心，他就召唤出他的守护灵。而且这个片子非常喜欢捏他，就是他经常在里面你能看到各种各样其他的。动画片啊，其他的作品里面的各种梗、各种人物，<的>比如刚才说过罗小黑，然后这里面呢，嗯、他有自己的版权，所以他用了守护灵那个梗，但是他召唤出来的不是里面的那些什么三国时期的名将，他用的是 Siri， 他也不用 Siri， 他用的是 Sara， <笑>对 Sara， 召唤出一 Sara， 他就问然后就是怎么样能逗主人开心，然后给他带到了一个很大的宫殿，上面写的是 APP 商城。<笑>因为手机，我们知道手机你，你你能跟他强关联的不就是各种软件儿吗？我们说的各种 app， 然后呢，他就说，如果苏墨婷在对他们来说是皇帝的话，那么我就要给你选一堆妃子，然后让你来好好的伺候了皇上，就一下子进入到了把两个事情给揉到了一起，就是很像是把在皇宫里面的那种皇帝下面有万千妃子宠爱他，把这个事儿给扭转了一下。这些妃子都是谁呢？比如说，一个很明显像饿了么，一个很漂亮的妃子的形象，啊，然后一个微博，微博也画成了一个很漂亮的一个女人，然后美图秀秀，然后她最离谱的是皇后是一个手机管家。<笑>因为他要管理后宫三千佳丽嘛，所以说他的这个首席管家就确实是拥有更多的权限。这里面在这件事儿的过程之中，他们各司其职，用自己的方式去服务好了他们所谓的这个皇帝霆哥。就是因为比如说霆哥饿了，那么这个化身成饿了么的这个妃子，他就说我给你各种好吃的啊，我来伺候你。如果你现在有想拍好看的照片了，那么我就让这个呃美图秀秀给你弄得更漂亮一些。他就全都是跟我们现实生活中紧密贴合。那这个皇后手机管家呢？她的权限就会更高，比如说，她可以去掌管就个我安装谁、卸载谁，我要去监控谁，然后我要监测谁，包括我还要去。获取有没有人在偷偷的调取你的流量？有没有人在偷偷的给你开一些后门？比如说他调取了你的摄像头功能啊，调取了你的通讯录功能，他在里面最后慢慢的演变成了真的像宫斗剧一样，各种妃子他们在去争宠，同时还在勾心斗角，就很像软件在我们手机里面大家在打架一样。哦，就这种情节，这种氛围感，真的就会让你感觉这就是你的生活，你自己手机里面有各种各样的。奇奇怪怪的软件儿，但是他们都在争夺你的这一个时刻下的注意力，这就一下子让你感觉，哦哟，这个团队会非常非常的在意生活，他们一直在观察我们每一个人的生活真实的样子。而这个小篇章很有意思的一点就是，他们到了后面，我们这个主角廷哥呢就受不了了这些软件儿，因为实在太多了，而且有一些软件儿他们可能本身的一些条件的问题，我们也知道手机经常会弹广告。啊，那些广告弹窗太多了，就非常烦。霆哥受不了了，他说：“我要出宫出去。”结果很多化妆成了各种 APP、e、的妃子，他们就在后面追他。追他突然被一个无形的屏障给阻拦了。他们发现霆哥逃出去了，而那个无形的屏障是什么呢？是 WiFi， <笑>就是断了网，这些 APP、e、就都不能用了啊，我就可以自由了。但是呢，皇上出去还是要携带一两个妃子的，还是要携带几个 APP、e、的。他们就做了广告，就各自在在跟提案一样，说为什么你应该带我去啊？我可能比如说我是一个美图秀秀，我可以让你出去玩，把你弄得漂漂亮亮的啊。我是微博，然后你这边出去玩，如果带着我，我可能就可以让你随时发一些有意思的东西，因为对手机来说，你的流量费是有限的嘛，你不能随便开流量，我要赋予一些。更有用的 A P P， 他是用这样的一种方式去争宠，最后非常意料之外，但又情理之中的，他最后选了两个年轻漂亮的女孩是谁呢？就是 B 站的二二三三娘，就<对>要带着 B 站出去，你看这个平台是有合作，哥哥对，是格格，我不带你们这些飞子，但是格格出去，然后给你流量。呵呵就突然有了流量，然后他们就一起出去了。就这一集就非常非常有意思，很生动的就把我们生活中一个周末普通的年轻社畜的一下午给表现出来了。一哥有这样被众多 APP 宠幸的日子吗？这个 APP 这个事儿让我想到一个最烦的问题，我总是觉得手机可能我们原本可以用它更久，但是就是因为有这么多的 APP 在宠幸我，导致我这个手机越来越臃肿。我就不得不过上个几年，我就一直用苹果。苹果其实还好，我可能能坚持个三四年，然后就换一次。但是，可能最后让我换的最大的两个原因，一个就是电池的问题，实在就老化的不行了，我想去换了。另一个可能就是空间不够，就是你安了很多你想用的 APP， 比如说一个微信。哇，我这个256的空间就给我占去了，有个70个 G、80个 G 有了，因为我不太敢删一些聊天记录。是的,是的，是的，有些东西可能长时间的你，你突然说不定哪一天要翻，你需要去回找到那一条，所以我就不太敢删这个东西，就是越来越大，就导致手机越来越卡。而且这些 A P P， 我现在翻了很多，我现在手机安了很多 A P P。但是我自己回头看看，好像绝大多数我是用不着的，就使用率极低。对，就是偶尔点一次。但是你说它低吧，你把它删了，好像也不太适合，因为你好像总觉得你在某一刻呢用得着它。嗯，它<笑>就形成一个恶性循环，就越来越多，就挺讨厌的。
1: 反正、嗯、我手机里也是，我跟逼哥刚才说的非常像，我也是，我的微信有八九十个 G。然后，因为我是从一三年以来，我的那个微信就没有删过。我每次换手机的时候，哦、<哟>我也会使用微信的那个聊天记录迁移功能，就是把它一直迁移过去。<笑>然后它就像一个。雪球一样越滚越大，其他的 A P P 也是，就手机里就现在，因为大家你没有办法在一个 A P P 里把很多事情都解决嘛，比如说嗯，我现在想看个漫画、嗯、啊，哔漫、man, 腾讯有妖气，<笑>我们缅怀一下逝去的有妖气，啊，哎、<呀>然后快看动漫，哎呀，漫漫动漫之家啊，就这些，这还不算一些日本的，这都是。国产的就已经这么多了，对吧？越来越多，这个是真的。但我个人的一个小习惯是，我基本上大部分 A P P 我都不给他开那个通知权限
0: 啊。对对对，我也不会
1: ，就跟这个廷哥差不多。一个新下一个 A P P 的时候，我会把他那个通知里的那个小圆点的权限给关掉。嗯，然后我说，我来试探一下你，如果你什么都不给我推，那我们就此安好。如果你给我推一条有用的，勉强还可以；你给我推两条垃圾，那我就把你的通知权限关掉，打入冷宫，你就以后再也不要给我推
0: 东西了。你还算好的，我完全就是一视同仁，<笑>我全管，全管。哎，哦，微信是单独的，微信会留着，然后就是正常那个工作相关的我会留着，其他的我全管，就是一律管。包括那些什么常用的什么打车，有时候会，其实弹出来我知道打车会方便一点，嗯、因为车到了他你锁屏他就会告诉你。但是我也挂
1: ，对这个我觉得就是你需要的时候，你打开 A P P 再去看，对我觉得就可以。另外就是我现在觉得小程序这个东西还是嗯挺好的，
0: 是<笑><笑>省了很多事儿。对，至少不用装了啊、嗯。哎呀，这也是一个变化过程嘛。包括你刚刚说的，为了看漫画，按了很多很多 A P P。其实你套入这个剧情里面，不就是这些 A P P 都化成了一个一个的妃子，他们在争宠嘛，因为同一时间你只能看一个。这个时候我就会觉得一些聚合类的 A P P， 或者说基于 R S S 传播的这种看似很古早的技术，它是真的有意义，它是真的有存在的必要。但是你确实这个版权问题太难了。
1: 当我们大步迈进 Web 3.0 的时候，你会发现有些 Web 1.0 零、Web 2.0 的才是真正对用户好用的。
0: 对，是可能。
1: 对于资本和平台来说，没有那么容易赚钱吧
0: ？对，因为我现在是想，我不是在贬低 Web 3.0 这事儿。我现在是想，很多用户他其实并不是对于互联网有那么强需求的。我个人的价值观认同感，有的人可能现在依旧在使用 Web 1.0 的功能。我就是看个新闻。嗯对吧？我就是想好好看个新闻，但是问题是，你会发现现在这个感觉上已经开始步入 Web 3 0时代了。你就是想看个新闻这么一个基础的诉求，你都看不到。你说你现在看的都是些啥新闻？真的是你想看到的一些什么新闻吗？不是，他现在可能一个新闻都是要给你去各种算法推的是你可能喜欢的新闻。嗯，人和人，我记得之前
1: 看到一个调查，说是知乎的用户数据里。会有大量的用户在刷知乎，知乎已经不是一个算法推荐的了，它是一个关注流推荐的逻辑，它还有一个热榜的逻辑。但是在这个情况下，也有大部分用户知乎刷到的内容都是天差地别的，就信息太多了
0: 之后，确实会
1: 有这个问题。嗯
0: 、对，反正不知道未来，我们是积极拥抱未来，但是其实我也要保持理性和反思吧，不一定。我们现在所有掌握的技术，它都一定是一个正向的，对吧？虽然在这个作品里面，让我们感觉到好像人类的科技已经远远领先于神界和妖界了，但我觉得不一定。就是你现在所看到的这些，比如说化身成苏莫婷手机的这个天机星，我们现在就设想它带着人类人间的这些有意思的东西，它回到了神仙界，它去把它复制开来，对于神仙界来说会是好事吗？我觉得不见得。对吧？嗯，现在你觉得生活是广义上给我们带来了方便、便捷，但是它也不全都是好的。比如说，更快捷的通讯，可能让很多人失去了真正属于自己的那片刻的自由。我觉得这个问题很多人都在反复提及，但是它确实没有一个很好的解决办法，因为毕竟我现在用钉钉、用飞书，你是？你可以把它变成一个工作用的软件我工作结束之后，超出工作之外的，我可以用各种各样的方式，什么已读不回或者怎么着怎么着的，我给你抵挡回去。但是，我还有电话呀，我还有微信呀，我还有各种电子邮件，各种各样的。真正想找到你，我总有办法能联系到你
1: 。而且更重要的是，在长期被这些工具包围之下，人的意识形态是会发生变化的。对。就比如说，我会大家知道我入职了一个游戏公司嘛，我现在属于是在做游戏的开发相关的事情。然后我哪怕离开了工作，就是当我开始为了自己休闲，我打游戏的时候，我的脑子可能也很难停下来。我会说，哎呀，这个游戏的这个点子啊，我们的那个东西那个模块应该怎么设计啊，就会有这种方面的感觉，或者。有一个更恰当一点的例子，因为我之前在荷兰待过两年嘛，我在去荷兰之前，就大家知道，欧洲的外卖软件是非常非常非常贵的。嗯、欧洲我点一次外卖的配送费可能得要一百块钱人民币哦，这么贵。然后它还没有一个实现，比如说它有可能两三个小时之后才会给你送过来，所以就在欧洲很少有人来吃外卖。这个是一个很大的差异。在国内的时候，比如说我以前点外卖的时候，特别是我在学校的时候点外卖，我会非常关注，就是他的那个骑手送达的时间。就会说，哎呀，你这个预估是45到达，那我可能40的时候我就已经焦躁不安的打开手机了。就这个是我当时的一个状态。就哪怕你说没有这个功能，它不显示时间。或者在那篇被困在系统里的骑手那篇文章很火之后，他做了很多整改之后，你的脑袋里还是会不自觉地去关注时间，嗯、就哪怕你离开这个工序，你的思维会形成一个惯性。然后，那是我在荷兰待了两年，没有点过任何外卖。回国我再点外卖的时候，我会发现我的那个惯性是就已经不关注它的时间了，因为我的习惯会变成，如果我现在真的特别急，我就不会去吃外卖，我可能会去下楼，我可能会去找个地方吃。嗯、然后，如果我一吃外卖我就已经不急了，那你是30分钟、40分钟、50分钟、一个小时送达，对我来说都很 peace。这个就也是一个习惯，它不是说你的这个 app 上有没有这个功能，而是你长期处于哪个环境里带来的。所以我现在就也比较担忧吧，就是大家一直在工作生活没有办法分开的所谓的快节奏的这样的东西的包围下，包括我可以看到现在很多人。比如说我父母那一辈啊，他们再年轻一点的，可能刚刚退休之后会特别特别不适应，嗯、没有事情做，的那种感觉。就我觉得这就是一种快节奏生活的巨大惯性吧。嗯
0: 、那咱们再来一个吧，咱们再来一个，看看第三个故事能不能让大家又产生新的想法。那我再说一个，第二季里面我有个印象特别深的，这个也是跟工作强关联的啊。哦， oh. 它是第二集第七集，它的标题叫《如何杜绝工作中的拖延症》。哎呦<笑>，这事儿一提，几乎是九成的朋友们躺枪，因为现在生活或多或少大家都有这个拖延症，而且他这个拖延症设定了一个让你无法拒绝的。肆意发病的这么一个特殊的场景，就是周末加班<笑>他一上来呢，就是婷姐在周末，就这个周末不能休息了，你要去加班然后我记得这一集印象超级深刻。我们都知道，一般像这种轻动画或者说这种日常向的，他会适当的从动画制作层面稍微划划水，或者说用一些更简单的方法完成制作。他这个一开头有很长一段时间啊，他就是一个很像录屏一样东西，就是一个 Word 的文档，然后打开什么如何、啊、怎么怎么怎么怎么怎么样，然后打了那么一行字儿，然后呢又把那个如何改成为什么啊，就是类似的这种改几个字儿，然后呢要改了个颜色，加了个字，啊、<笑>对。<笑>后来一觉得不行，又给它删掉。删掉之后又打了一遍，就是有很长一段时间，你就感觉好像这个制作组是在划水。但其实这个东西就太真实了。我不知道大家有没有做这种类似文字工作，或者说要打什么 Word、PPT。一开始，第一步的时候，万事真的是开头难。可能你建文件夹是最快的，新建一个文件夹，起上一个名字，然后打开 Word， 拖进去之后，你就开始起第一行是超级难的。他就是在一周末，还是在这么一环境之下，被逼到了公司要去加班，可能要写一篇稿子吧。然后他写这个稿子的时候，他突然就卡住了，在那反反复复的纠结。而且在这个作品里面很有意思，这是第二季的一个跟工作相关的。在第一季其实最开始他就介绍了一个跟工作相关的一个故事，这个故事是什么不重要，但是他用了一个特别特别，就是吸引我的一种表现方式，就是公司外面大家都活蹦乱跳的。突然一进那个公司，类似那个大门有一屏障，穿过那个屏障的时候，所有人都变成了僵尸，被吸干了精气，就那种哇，我又来上班了，就那种状态，特别特别好玩。就他们公司好像有魔力一样，然后他周天在这儿加班打字打了半天，然后他会无数次被身边的一些很细小的东西给吸引掉了注意力，比如说突然感觉桌子上多了个东西，玩一会儿。然后突然感觉手机好像不一样了，玩一会儿，然后突然感觉，哎，我怎么这个桌子这么脏呀、啊？我要打扫一下卫生啊！在家里面都不打扫卫生，他跑公司里面去打扫卫生，然后倒垃圾，都觉得特别快乐。反正只要你不让我在这个桌子上开始正八经干活，我都行啊！这个时候他就好不容易让自己振作下来，准备开始干活了。突然他看到他办公室里面有一个鱼缸，里面有一个小乌龟，该换水了，<笑>他就想去，他就想去给小乌龟换水。哦，一开始换的可起劲儿了，他觉得哇，给这个小乌龟换水，这不一下子就可以耽误好长时间，只要不工作，对吧？我想干什么都行。然后突然在他的手机提醒之下，告诉这个廷哥啊，说这个换水其实也是你今天工作的一个任务。他得知这个任务的一瞬间，<笑>他就不想换了，泄气了，这是工作呀，不想工作，突然就不想换了。然后这个时候，这个小乌龟，我们刚才说了，任何廷哥身边的物品可以变成神仙。同时呢，任何的身边的动物就可以变成妖怪。这个小乌龟其实也是个小妖怪变的，很可爱一个小男孩儿。最后求求你们了，你们给我换水吧，你们来帮我一把也行呀。说我一个人抬不动这个浴缸。大家一听这工作都泄气了，都开始躺在那儿开始划水，看着天花板，<笑>然后就开始各自有一搭没一搭的聊各种什么神话故事。你说这个愚公移山呀，什么小乌鸦喝水呀，水呀<笑>就。各种各样的故事，然后这个乌龟实在受不了了，说：“行，我自己换，我自己换。”然后就一个坚强的乌龟，然后自己一点一点的挪动那个巨大的鱼缸，然后自己给自己灌水，又给驮回来，然后等他驮回来的一切安置就绪了，然后这一天结束了，加班完了，后来听哥什么也没干成。这个就是一个非常非常典型的都市青年们那种拖延症的一种表现啊，就是大家好像制定了一个 deadline，deadline dead 是提高生产的唯一主观能动性，就是这个非常非常好用，而且特别有意
1: 思的是这一集它那个片尾后面还有一个小彩蛋，哎，这个你看了吗、嗯？我看了，我看了。对，本来霆哥每每上床，然后特别开心，说今天好开心啊，工作内容都完成了，忽然瞪大了眼睛。<笑>想起来，这一集最开始我们刚才聊的，他在电脑上打的那篇文档，他只打了一个
0: 标题。<笑>哎，呦，我之前在做影视相关工作的时候，就是有时候会给人写一些提案，然后在提案的时候，我会发现啊，给我提前一个礼拜的准备时间，和这个提案给我两天的准备时间。其实我最后用的都是那一晚上，对，<笑>就就非常的离谱。当然你不能说我提前那一个礼拜我什么都没干，我或多或少也是在去搜集一点资料什么的，但是我不可能提前写了。对对对，我有可能在这个阶段我先去做其他的。还剩下一两天的那些事儿，反正就是提前给我一个礼拜，给我俩礼拜，我也是最后一两天才开始写，或者说最后一天晚上我才开始写。但是只有那一天晚上，我的战斗力是超群的，就是我哇，我就开始写完了。然后写完之后越困，你的打字速度和你那个思维活跃度会越高。然后你会感觉哇，这个感觉来了，感觉来了。然后冲上一杯咖啡就开始狂写啊，然后一晚上写到两三点就出来了。<笑>啊，那你就是有没有过写到神志丧失的时候？我其实还好，就是我会发现，我可能啊，比如说我崩溃了，是我知道我明天就要交一东西了，我今天还没弄完，可能那一天会特别崩溃。但是我即便再崩溃，当我还是我说的，到了晚上，我发现我不得不写了，再崩溃下去，我连今天晚上一晚上我写都写不完的时候，我那一晚上我就一定会瞬间就不崩溃。然后就开始写，所以说还是待的烂非常好用
1: 啊！我有一次写一个特别长的东西，大概一两万字的一个东西吧。然后我当时写，本来我已经因为是一个完全原创的一个故事嘛，然后我已经构思的差不多了。结果后来等写的时候，因为我之前已经熬了一个通宵了。然后又写到晚上七八点的时候，我都已经特别特别困了。然后当时我都实在写不下去了，然后我就去睡了。后来睡到三四点起来，本来准备继续写，然后我继续写之前，我就看了一下。我昨天晚上睡死过去之前，我最后写的是什么？然后我发现我写的东西真的上下不通，然后会会把我当时脑海里一些其他的什么非常奇怪的东西都呈现到了一个不应该出现在里面的地方。然后我后来直接把那一整块直接全删了，然后重新写。写完之后
0: 啊，顺眼多了，就是会有这样一种情况。嗯，反正就这种都市人生活。方方面面，大家真的就好像感觉都一样，谁也别笑话谁。甭管你在外面多么的光鲜亮丽，但是回到生活本质上，只要你还是在整个这个大城市下、大的中国环境之下生活的每一个人，我们一定都会至少从这部汉化日记上找到一些共鸣，甚至很多共鸣。这也是我今天一直想给大家推荐这个作品的很大的原因。包括我们今天聊的，只是从它的背景层面、故事大结构层面跟大家去安利的，人家其实也是有主线的，对吧？哎、而且人家每一季非常会埋梗，比如说主线第一季。刚开始我们就说苏沫婷，她的父母告诉她，她不是一个普通人啊，你是一个就是很伟大的神仙父亲和妖怪母亲生出来的，只不过你完美的中和了。而且呢，我们现在感觉你也足够大了啊，别啃老了，我们要出去旅游。整个这一季他爸妈就开头出来一下，结果到人这一季结尾的时候，人爸妈中途回来了，哎，回来又露了个脸儿，类似就是把这一集有头有尾的收了收尾给他引出一个很大的概念。就是说你有一哥，你虽然你长这么大你，但是你有一个哥哥，你这个哥哥呢，他就不像你一样啊，完美的综合了，人家不是，人是很好的继承了神仙和妖怪的能力，就是跟超人一样，哇，他整天就是在这个宇宙间解决人界、妖界和神仙界的各种疑难杂症啊，所以说你就看不见他，他这个哥哥就突然登场了，但是一开始就是用那种很牛逼的登场方式，蹭蹭闪着背景光，你也看不见长什么样子，第一集结束。了第二季一开始呢，哎，还是顺着哥哥这个故事。顺人哥哥这个故事呀、啊，我这边回来，我要跟你先讲一讲我在外面那些经历，我多么多么牛逼啊！但是这个老哥确实跟爸爸一样，也是一小秃头啊，遗传该遗传的都遗传到了。<笑>他是用一些这样的主线，包括第二季的结尾呢，他也是最后会回收在一个很有意思的点上。因为第二季哥哥来的时候，他同时会做一些跟大家打招呼。它会有一个很小很小、很浅很浅的平行宇宙的这种设定，嗯，它让你感觉好像还有一些其他宇宙上的苏莫婷和他的手机和他的猫他们的故事，但是只是一个好像道听途说或者随口一提这么一个画面一转而过。但是到了这一集的结束呢，你会发现又引出了一个新的一个故事，好像真的打破了异次元的时空，哎，隔壁平行宇宙的苏莫婷他们也要来到这个时代了。然后又来到了第三季，第三季就瞬间的那个故事就讲到是另一个宇宙的斯墨廷，他们来到正常我们现在这个宇宙人类生活的时候，他们是怎么样来体验生活的？他们怎么样造出一些很有意思的梗？全都是一些感觉很无厘头啊，就 sketch， 就是现在不是一年一度喜剧大赛特别流行这个词儿吗？<笑>真的是那种感觉，对<笑>对，对就是像那种感觉，你感觉一个一个情景剧，我让你相信了。我现在看到的这些不可能的事儿，然后在这些不可能之下所产生的那些笑点，就让人一次一次的捧腹大笑，每一集都充满期待，真的每一集你都可以当成是一个喜剧小品、一个脱口秀来看。是的
1: ，而且，哎呀，说句可能得罪人的话，因为就是在我的观感里，我觉得今年的这两部他们水平是略有逊色的，就是没有他们前几年好。嗯。然后这个时候。我都真的啊啊！你的下一步何必是啊？
0: <笑><笑>行吧，我们就给大家抛个砖引个玉。很久没有像这样子，我们不去聊太深入的故事剧情，或者说故事的延展。我们聊的更多的就是看了这个作品，然后能联想到发生在我们身上的那些事儿，哎、并且用我们身上的那些事儿呢，再反补到这个作品里面，希望能扩散给更多的人，让更多的人一起来去看一看。如果你还没有看过《汉化日记》。如果你现在又缺少一些快乐，我特别希望大家能抽一点点时间去感受感受。你就从他的第一季第一集开始，你会感受到我们此刻跟大家疯狂安利的这种很激动的心情吧。嗯、然后大家不妨一试。如果大家喜欢我们这一期的这种尝试的风格，也欢迎大家多多留言、多多评论。行吧，那我们今天就聊这么多，好吧？然后希望大家能也有愉快的一周。我们下周再见。
1: 我在哪里？今天又是星期几？不要放弃，一切都爱。来得及。躺了下去，闭上了我的眼睛，脑海里上映，我是多么无。